0: Que, que nos muestra un poco de impotencia con lo que está sucediendo en, en Berlín, en Trinidad preocupado por Santa Cruz preocupado por Santa Cruz porque Santa Cruz sigue creciendo y pienso que Santa Cruz debería concentrarse en Santa Cruz y Bolivia debería pensar en, en Trinidad y en Santa Cruz ¿no? Es decir, tenemos problemas en Santa Cruz tenemos problemas en Trinidad y estamos sacando gente de Santa Cruz estamos llevando a Trinidad para solucionar el tema de Trinidad cuando tenemos problemas en Santa Cruz entonces preocupados, vamos a preocupados saludos a todos los que saludos a todos los que nos siguen por internet y realmente no no, no se puede felicitar hoy día por ejemplo de los chiquisequeños felicito a ellos pero no hay nada que festejar el día de hoy hay mucha tristeza en eso y aprovecho también para felicitar el cumpleaños una gran amiga desde el colegio a Julie Panique que también está muy preocupada por estos temas que están sucediendo en el país. Social.
1: Ahora, doctor, en este marco de situación, eh, ya estamos llegando a niveles de desesperación altos. Yo, en realidad el programa, la producción, hoy, ahorita tengo yo aquí las notas para no equivocarme. Hicimos un viaje imaginario Gracias a la comunicación por el Beni. Fuimos a San Borja, Santa Ana, San Ramón, Reyes, Trinidad, San Joaquín y San Ignacio de Mojo. Mañana seguramente nos ocuparemos de otros sitios más y, y vamos a ir palpando esta realidad. Hay una discursiva que no condice con la realidad, hay una incoherencia. Eh, términos que están generando por ahí alguna, alguna ilusión de algún desvelado político que intenta reciclarse en la acción, lo cual hace más vil todavía el momento. Pero yo le quiero plantear el escenario en este instante desde la gente, eh, Seguramente usted el fin de semana ha tenido una múltiple cantidad de llamadas eh, de gente del Beni, de gente de Santa Cruz, porque hoy nosotros hasta hace cinco días no veíamos el virus tan cerca, la palpábamos, la realidad, desde lo que nos iban contando. Hoy hemos tenido que lamentar ya algunos hechos un tanto cercanos, eh, familiares nuestros, que han dado positivos, sin contacto con nosotros, gracias a Dios, pero que han dado positivos. La realidad que planteábamos la semana pasada, de que ahí tenemos que, en este momento, tomar medidas individuales, siguen insistiendo con una cuarentena que ya no tiene mayores sentidos, más allá de hacer más lenta la realidad a la que inevitablemente nos vamos a enfrentar. El Titanic recibió supuestamente un par de de anuncios, pero como iba muy fuerte, no le dio para esquivar el iceberg. Nosotros hemos venido muy fuerte en la política y en los negocios, muy lento en eh, el punto en cuestión que es la medicina, y la punta del iceberg ya nos golpeó, nos partió el casco, hacemos agua por todas partes, estamos por debajo de la línea de flotación y nos vamos a hundir. Contra eso... Usted hablaba hace tres semanas, decía, estamos en un periodo de guerra, hay que tomarlo como una guerra. Bueno, no nos dieron bola. En el día 21, antes del día 21, día 17, por ahí, 16, usted planteaba una salida para Santa Cruz y el eje troncal, que era la cuarentena total, absoluta, que no se mueva nadie, solamente el sistema de salud, policías y militares y que busquemos la forma a través de los militares de llevar raciones secas a, a los más necesitados y que entremos en un periodo de aislamiento total para buscar desde ahí el aplanar la curva y lograr controlar o romper el eslabón de contagio y hacer ya una, un contagio controlado. No se hizo. Todo radica en el tema de las pruebas, en, en primera instancia. Eh, hablamos con la gente de Reyes hace un momento en la mañana, y nos decía, aquí no tenemos ningún caso, pero hay gente que está resfriada, que claro, no van a tener casos mientras no le lleven las pruebas para saber si los tienen o no. Y en fin, todo esto es una parte. Y la otra parte está en que no tenemos un refuerzo en la línea que nos va a curar, que son ustedes los médicos. Mientras tanto, la gente desesperada le dicen que compre clavo molido y lo compra. Eh, hay gente que es impresionante ayer me contaban un cuadro de situación en una casa, doctor que me llamaba la atención una persona le dijeron que compre antigripal, que compre antiinflamatorio, beta-duo ivermectina y lo compró, después escuchó otro médico que le dijo compra esto, esto y también lo compró, lo miró al, al de ¿qué se llama este que está en polémica también Andreas ¿qué? Este, Calker. Y también fue por ese lado, o sea, el punto en cuestión es que en este momento las redes que pueden ser muy beneficiosas también nos juegan en contra. Yo creo que hoy tenemos que centrarnos en la información para la gente, el contagiarse no es morirse, el enfermarse no es morirse, si podamos, podemos lograr las atenciones en su momento. El tema es cómo generamos, doctor, y aquí voy a apelar a su especialidad en salud pública, los vehículos de comunicación con los mensajes correctos, claros, certeros, entendibles y que sean aplicables en la voluntad del individuo. Porque ahorita no es un tema de no salir, es un tema de mantener distancia social. No es un tema de mantener la cuarentena toda la vida, es un tema de saber cómo salir. Eh, y eso me parece que... le doy una cosa más para que... siempre Había una reunión a las 9 de la mañana hoy con las autoridades del departamento y del municipio los médicos se quedaron plantados, no llegaron para diseñar el plan. O sea, estamos solos. Los, los políticos están queriendo prolongarse en el poder, generar una elección, etc. Están en otra. Nosotros estamos solos. En ese sentido, doctor, ¿cómo podemos asentar todo esto para hacerlo, utilizando el término que está de moda, hacerlo viral, para que todo el mundo pueda manejar con concepto, con exactitud, cualquier cuadro de situación que le vaya viniendo desde el contagio. Si es tan amable de explicarnos eso de forma entendible, le pido que si tiene que utilizar términos eh, científicos o técnicos, eh, después de utilizarlos nos explique eh, cuál sería la, la aplicación para nuestro lenguaje que es limitado. Le agradezco.
0: Claro que sí, José Gary. Es decir... Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos ya eh, llegando capaz hasta una fase 5. Estamos en el fase 4, donde no reconozca, reconocemos quién es el que contagia. Estamos en franco desarrollo comunitario de la infección, pese a la cuarentena, pese a la medida de aislamiento, se ha diseminado el virus. Y esto nos lleva a decir que nosotros tenemos que lo primero que hacer es cuidar disminuir la carga viral, disminuir la exposición al virus. No, porque hay una carga viral externa y una carga viral interna. La externa quiere decir con quiénes yo me resoluciono y por ahí esa persona puede tenerlo al virus. Ejemplo, los minibuses. ¿no? ¿Eh? Los minibuses no es lo mismo tener un bus grande que tener uh, un, un bus que tiene tres filas de asientos, que es lo que generalmente hay en Bolivia y sobre todo en La Paz, porque las personas van a estar en contacto directo. Entonces, ahí hay mayor capacidad de que el virus esté más almacenado que un lugar desconcentrado. La carga viral interna, estamos hablando que cuando el virus ya entró y comienza a reproducirse dentro de mí, ¿cómo la disminuyo? La disminuyo con tratamiento. Es por eso que es tan importante que nosotros diagnostiquemos o sintamos nuestro cuerpo y estemos atentos. Hay muchos casos en Trinidad que dice tuve un resfriado hace una semana atrás, eh, me vino, perdí hasta el olor todo, pero no me pasó nada. Es decir, dolor, tomé un antigripal y ya está. Significa que le dio el estadio 1, tuvo molestias y lo superó con un antigripal. Por eso tan importante la integralidad en el diagnóstico. No todas las personas van a enfermar, no todas las personas se van a complicar, como tú decías. Entonces, en el estadio 1, yo tengo que ver si tengo fiebre, yo tengo que ver si tengo un dolor de cabeza como aquellas migrañas fuertes que les vienen a las mujeres, ¿no? un dolor muy grande, bien fuerte. Esta fiebre no baja por sí solo y toman, generalmente la gente está acostumbrada a tomar el paracetamol para la fiebre, y toman paracetamol y no les sirve. Entonces ahí la persona tiene que darse cuenta que ya tiene un proceso infeccioso y lo está desarrollando. Y este proceso infeccioso generalmente ocurre o esta sintomatología trans transcurre desde el día 5 al día 7, porque eso va a depender mucho de la persona. No es lo mismo en un niño, no es lo mismo en un joven que un adulto. Pero en promedio va a ser eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Primero, res resguardar a los que están a mi alrededor. Entonces, tengo que utilizar barbijo, todos los medios de protección, para que yo no les enferme para que yo no les contagie. Evitar el contagio directo. Tomo mi antigripal. Y tomo, ahí nosotros, yo les doy el ibuprofeno de 400 miligramos. ¿Por qué? Porque como no baja la fiebre y necesito bajar la inflamación, el, el antigripal tiene paracetamol y el paracetamol, su acción tiene acción inflamatoria pero es muy baja. Así que les doy ibuprofeno y vamos viendo la sintomatología como está. Más ahora que hemos entrado a la estacionalidad, José García Ahora hemos entrado, por ejemplo, en La Paz hoy en la, en la mañana estaba a 4 centígrados. Entonces ya hemos entrado a, a la temporada fría, entonces es donde más debemos cuidarnos. Entonces en ese sentido se le dice al paciente que vea los síntomas, que analice y que se comunique con un personal en salud. ¿Por qué? Porque solo el personal en salud va a poder ver qué está sucediendo con esa persona. si ha habido pérdida de dolor, se ha habido pérdida de sabor, se ha sentido dolor en la costilla. Muchos te refieren el dolor eh, detrás de la espalda, en la espalda como eh, un son otros te generan que tienen problemas a nivel a, a, de la parte anterior, a nivel del pecho, entonces hay descripciones que el médico las va a ir buscando y lo único que tiene que buscar es el médico, pero todo el mundo tiene que saber que lo máximo que puede llegar a tomar es un antiinflamatorio, no puede automedicarse, no puede haber la automedicación en el sentido de comenzar que ivermectina, que acitromicina, no puede haber los tiros de escopeta, además más de esas bolsas que se han distribuido en Trinidad. Yo tengo como seis personas que me han llamado, estaban con gastritis franca, además de sensación de ahogo, y al final no sabían qué tenían, porque le metió de todo. Entonces la persona tiene que ser consciente de que en el momento que comienza a tener fiebre, tos, dolor de cabeza, puede tomar un antigripal, puede tomar un antipamato, y se tiene que confiar Comunicar con una persona en salud. En Santa Cruz todavía nos da tiempo para eso, en Trinidad es complicado porque todos están correteando, es decir, tal, al sálvense quien pueda en Trinidad, y por eso, pues, escuchan a todo el mundo. Hay gente que no escucha el internet, no te escucha a ti, si no escucha la radio, la radio estamos hablando, está la, la radio aficionada, y por ahí nos falta uno que va y, y comienza a decir: esto es lo que sirve. Esto es lo que no sirve. Entonces, el tratamiento del virus en su segunda estancia es médico al 100%. Y ahí el médico valorará cuál es el grado de inflamación que tiene, si va a utilizar corticoides, si va a utilizar la si va a utilizar la ivermectina o qué tipo de antiinflamatorio le parezca. Porque con, en Beni, por ejemplo, se acabó la enoxeparina se ha acabado. Solo la seguridad social la tiene. ¿Y por qué? Porque a todos les ponen heparina, a todos les... Al final de cuentas no vamos a ver qué les está sanando, José no, Y si es que se sana y no se complica. Entonces las personas en el estadio 2 lo que tienen que hacer es hidratarse, vaporización con manzanilla, hacer hervir la manzanilla, estar tomando su medicación y estar en comunicación directa con su médico. Su médico le tiene que hacer seguimiento. No es darle un tratamiento y abandonar a ese paciente, sino tiene que hacerle acompañamiento. Hoy, por ejemplo, hemos tenido tres pacientes en la madrugada y no, no queda de otra, ¿no? No queda de otra que atender porque estás haciendo acompañamiento al tratamiento que están dando porque el, el, el tratamiento es variable de acuerdo a la persona, si es hipertensa o no. o Gare. Luego, cuando la persona ya tiene dificultad respiratoria blanca, con sensación de ahogo, es decir, pasando de 2 a 2B, entonces, a esa persona se la tiene que hacer exámenes y sí o sí tiene que ir al sistema de salud. Y ahí entra el segundo y tercer nivel de atención. Ahí la persona sí o sí tiene que ir, porque hay que hacerle la gasometría, hay que verle cómo están sus, eh, sus gases en sangre, ¿no? Eh, lo simple sería un oxímetro de pulso, llevando ando con un oxímetro de pulso, y con el oxímetro de pulso nosotros vemos cómo está funcionando el corazón y el pulmón. Sobre todo nos interesa el pulmón para ver si no hay restricción, si ya no hay daño pulmonar que está generando una neumonía, ¿no? Que son neumonías tórpidas, claras, que se ven casi en todas las imágenes. Es algo muy difícil de, de confundirse hoy. Antes tuve que hacerme asesorar con, con una neumóloga de la, de la caja bancaria, la doctora Agreda que me ayudó, ¿no? A reconocer imágenes, a ver esas cosas. Entonces. Ya es un trabajo de segundo y tercer nivel y es también donde se tiene que apoyar en este momento. Fíjate Trinidad. Trinidad ha habido 10 médicos y más están concentrados en el hospital porque ahí están llegando los casos complicados. Entonces se tiene que trabajar al nivel del primer nivel con estos diagnósticos. Es de decir, el estadio 1, José Gary, no lo vamos a poder distinguir al inicio. Si es una hemorragia de influencia, si cualquier una gripe estacionaria, ese es una H1, no lo vamos a poder distinguir. Entonces, ¿con qué comienzo a tratar? Antigripal y uh, antiinflamatorio. Más en una zona roja, donde todos han estado en contacto, entonces, ante todos, allá yo trato como si fuera COVID al inicio. De acuerdo a la sintomatología, ya voy dándome cuenta que es un COVID, por ejemplo, el, el tema del ingreso por la nariz, del aire bien frío que llega hasta la nuca. Después, ese producto esa sensación de que te han puesto picante en, el, en la faringe, no has comido picante, pero sientes como si te ardiera la parte de atrás, como si te hubieran puesto un locoto ahí atrás. Entonces ya te comienza a decir, este es un COVID. Entonces, esa persona hay que prepararla para la pérdida de sabor y olor, que muchos estudios decían que no era, eh, no era causalidad, es decir, que no, que no estaba muy demostrado que era poco lo que había, y hoy puedo decirte que la mayoría de las pacientes que tienen COVID han, han presentado eh, la pérdida de olor, la pérdida de, de sabor, ¿no? Y además de eso, hasta sienten un mal olor en algún momento. ¿no? Sienten siente un olor a medicamentos, sienten un olor raro. Entonces, aconsejar a la gente que no le meta nada, eh, sobre todo antibióticos, solo el médico también tiene que darlo. Fíjate que darle el y Cotri que le están dando en ese bendito kit. Lo que están haciendo es hacer bolsa a la flora bacteriana, causarle una gastritis y quitarle las defensas, porque la flora bacteriana está para las defensas. Está para que nosotros generemos defensas. Entonces, los antibióticos, la enoxiparina, la hidro hidroxicloroquina, la cloroquina, todos esos medicamentos, los corticoides, todos esos medicamentos los utiliza el médico. No lo utiliza el paciente porque no va a saber reconocer. Hay gente que le, le han ido con el chisme de la dexametasona y la de hipertensa. Y hace hipertensión. Peor que no hacen ejercicio. Fíjense algo que es bien importante para toda la gente que está en casa. No deje de caminar. Aunque esté en el departamento, una hora camine al día. Están reteniendo líquidos y más la dexametasona que le dan hipertenso. Entonces, tenemos que tener el manejo bien claro. El estadio 1 yo puedo utilizar antigripal, yo puedo utilizar antiinflamatorio, si con el antigripal la fiebre no responde y me comunico con el médico no me automedico corticoides, no me automedico cualquier otro antiinflamatorio tipo indometacina, no me automedico acitromicina, no me automedico enoxiparina, no me automedico todos los, que se, eh, los medicamentos que actualmente están desabasteciéndose. Más tenemos un desabastecimiento a nivel nacional por el tema del, del enclaustramiento. Fíjense que en la farmacia no hay ranitirina y solo hay omeprazol. Entonces, ya tenemos una, un desabastecimiento en nuestro sistema, más la desesperación que va y la gente compra, por las dudas voy a comprar, ese por las dudas le está quitando el medicamento a alguien que necesita, a alguien que le va a ser importante. Entonces, la recomendación para las personas es que tenemos que diagnosticar tempranamente y hacer un tratamiento precoz acompañado con seguimiento del médico. Tenemos que hacer ese seguimiento porque va a cambiar, en segundos cambia, o en minutos cambia o en horas cambia la característica de la patología, hay personas que van muy bien vos le das indometacina va muy bien y de repente comienzan a tener restricción a nivel pulmonar eso se llama dificultad respiratoria sientan que le están apretando las costillas como si sí. viniera un granote y te apretara por atrás ¿no? ¿Eh? que uno ha, ha debido sentir alguna vez en sí. colegio cuando se apretan el, la costilla Así sienten. Entonces, tú ya sabes que esa infección está progresando rápidamente. Pero ¿quién lo va a detectar y se va a dar cuenta? El médico en coordinación con el paciente. Le tenemos que informar al paciente y el, el paciente dirá, no puedo esto, no puedo esto, no tengo tal medicamento, que ha desabastecido tal otro medicamento. Entonces, ahí tú tienes que jugar con la farmacopea, tienes que jugar con la farmacología, y ver cuál medicamento le va a llevar. Pero la responsabilidad del diagnóstico temprano en el estadio 1 es por parte del paciente de que nos diga oportunamente qué es lo que siente. Hay mucha gente, además, José Gary, de lo malo a lo positivo. Hay mucha gente que no ha hecho tratamiento más y ya debe tener defensas en el cuerpo. Por eso sigo recordando, por favor, IgG, IgM para COVID se debe hacer, porque hay mucha gente que ya está. Fíjate en nuestras proyecciones, José Gary. Nosotros no es que somos adivinos, el cosa, la cosa es que somos técnicos. Dijimos que Bolivia iba a estar esta semana con mil pacientes. ¿Cuántos tenemos? 6.263. ¿O no lo dijimos, José? Sí, lo dijimos. Lo, lo dijimos. Entonces, no porque seamos brujos, porque los números no te mienten. Y sin contar que Beni ayer no reportó casos. Y Beni ahorita es pues, zona de guerra, fíjense video, fíjense. Es un problema, Beni. Es más, hay filmaciones de los fallecimientos que hay. Y no están enumerados en el reporte del CEDES. Ahorita es muy complicado. Ahorita todos debemos tener nuestra parte. Y el que pueda ir a, a, a Trinidad de la parte de salud a ayudar, tiene que hacerlo. Porque la gente no tiene atención oportuna, no tiene medicación, no tiene profesional. Los médicos doctor, están muriendo, las enfermeras están muriendo.
1: Doctor, disculpe que lo corte. Para inter-, quiero interrumpirlo para reencauzarlo re 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 en algo que, ahorita que yo estaba notando eh, lo que usted hablaba en relación a los medicamentos y las alternativas y demás esto, esto a mí me, me, me lastima un poco en lo, en lo personal porque me siento parte de la injusticia social sin, tal vez sincero pero parte de la injusticia social ¿cómo hacemos doctor? el otro día hablaba yo con Medrano que tiene una un grupo de gente que está llevando ayuda y demás, y, y nos marcaba una realidad de unos 45 barrios que no están en el mapa. Es decir, ahí vive gente, no hay luz, no hay agua potable, eh, viven del día a día, viven lejos, no tienen carné. Mucho menos internet. Entonces, no han podido participar de ninguno de estos beneficios buscando votos que han hecho los políticos. Pero, en la otra parte, doctor, es un montón de gente que seguramente no tiene acceso ninguno a un médico. O sea, no, es, no tienen amigos, no, es difícil. No quieren ir al sistema de salud porque... No tienen plata. Y si tuviesen la posibilidad de ir, no tienen para el refrianex, para el pal, para pal lo que sea. anti, anti Para no refriarse, que se llama anti, antigripal. Desde la salud pública, doctor. ¿Cómo debiese? Sé que le voy a plantear un escenario en el que hay que proponer una política sobre esa gente en particular. Este, ¿cómo tendríamos que actuar como sociedad? ¿Qué tendríamos que hacer como presión para que el aparato político, burocrático, torpe, lerdo y además corrupto pueda actuar sobre esa gente?
0: En realidad, el Ministerio de Salud es el ente rector que maneja todo lo que es ingresos de medicamentos e ingresos de insumos médicos, por lo cual levantaron el tema impositivo, el tema de aduana. Pero eso no es suficiente porque ese medicamento tiene un costo, ¿no? Eh? Entonces, lo que debería buscar el Ministerio de Salud es una alianza, una alianza clara, con todas las empresas farmacéuticas, todas las empresas farmacéuticas, para que este medicamento para el covid que sea recetado médicamente, ¿no? Los que deben ser recetados médicamente y los otros, ¿no? lo hagan la eh, entrega gratuita. Porque en el, el problema está en la gratuidad del medicamento. Y ahí va por qué tanto una medida de X profesional que lleva un kit, ¿no? Si es gratis, lo agarro y lo tomo, pues, porque es gratis. En cuanto el médico de la caja petrolera me recetó tal cosa, eh, perdón, es mal el ejemplo porque es seguridad social de la caja El médico del hospital Germán Butch me recetó tal cosa, pero yo no tengo el dinero. Entonces, ¿cuál voy a tomar? Al que tengo acceso al medicamento. Eso se llama acceso a la salud y acceso al medicamento. ¿Acceso a la salud en Trinidad, pues No hay. Son 132 eh, juntas vecinales en Trinidad. ...y la mayoría de los médicos están enfermos... ...hay gente que está muriendo... ...entonces no pueden llegar a todos los pacientes... Entonces, ...acceso a la salud, no hay... ...dentro de eso acceso a los medicamentos... ...tienen acceso a los medicamentos, no hay... ...entonces el gobierno mediante la AGMED... ...en vez de dedicarse a cerrar... ...porque se ha dedicado a cerrar... ...van a haber laboratorios rápidos... ...no, no pueden vender laboratorios rápidos... ...no, no pueden dar tal medicación... ...no, es decir, debe abrir eso... Y llamar a todos los laboratorios y decir, estos medicamentos, ayúdenos, seamos solidarios. ayúdenos para que toda la gente tenga acceso al ibuprofeno, para que tenga acceso al antigripal, porque eso en este momento va a ayudar a que el paciente no se complique. Tenemos que hablar con las... Yo, por ejemplo, me llama la atención, y quieras o no, José Gari, esto sí va a sacar ronchas. La salud no puede ser un negocio, no se puede ganar en salud, no puede serlo, José Gárez. ¿Por qué lo digo esto? Porque desde el momento que yo digo que un barbijo valía, valía un peso y hoy vale cuatro, alguien está lucrando con esa salud, y hay gente que no va a poder comprarse ese barbijo, y hay gente que no se va a proteger porque... Fácilmente decimos, hay gente que no hace caso, hay gente que no utiliza el barbijo. Hemos preguntado si esa gente tiene dinero para comprarse el barbijo. Hemos preguntado si esa persona en su casa tiene luz, agua, lo que tú estás diciendo. Que eso es salud pública, el agua, la luz, los servicios básicos es salud pública, o sea Entonces, hoy todos debemos dejarnos de intereses de económicos, de intereses de plata, de ganar un peso a más, y es por eso que yo todas las consultas, todo lo que me hablan, me llaman, yo devuelvo la llamada de mi celular, porque no estamos en este momento en un momento de algarabía, de estamos en un momento de tristeza, José Ángel. Estamos en un momento que mientras más podamos ayudar, más vidas vamos a salvar. Estamos en el momento de decir, hay que buscar la gratuidad de todos estos medicamentos, y yo sé que voy a ir al San Juan de Dios y me van a dar todo y no voy a cobrar un peso porque tenía COVID. Que me van a hacer el laboratorio. Fíjese, Estados Unidos que cambió su, su metodología de la noche a la mañana. A todos les hacen pruebas para COVID. A todos. Vos vas en tu auto y en tu auto te hacen la prueba. Y es gratuito. Entonces, los que tienen dinero en Santa Cruz van a laboratorios privados y se hacen su... Y los que no, aunque sospeche que tienen, no lo van a hacer. Porque sospechan que tienen y dicen, no, me he creado de otra que tomar mis hojas eh, guayacol, no sé. Hay varias cosas que ni las conocía y hoy me habla el paciente que ha tomado. Sobre todo en día me cuenta he tomado esto, estoy tomando ajo, le estoy met Le meten de todo porque no pueden llegar al sistema de salud. Primero que no hay el médico quien les recete, o sea, y segundo que no tienen el medicamento. Entonces, la gratuidad es importante. La gratuidad es, basta una persona, dos, tres, que hagan, que lleven, que generen, que den ese medicamento para que la persona pueda tratarse. Porque si no, tenemos que rezar que esa persona esté dentro del 80% asintomático. ¿No? Y ojalá que esté dentro de ese 80% y al final hagamos las investigaciones realmente sea el 80%. Pero si no, si se enferma, está fregado. Porque aquí la enfermedad no distingue raza, no distingue si eres pobre. Y el pobre además tiene otros factores más que le tienen exposición, ¿no ves? El pobre, fíjese ayer, dos días que Trinidad está con temperaturas bajas por el sur que entró. Que ustedes lo han debió sentir antes que Trinidad. Ese, ese tendrá para taparse, para cubrirse. ¿Cómo va a tener que tratarse? Va a tener que juntarse. Los hermanos van a tener que juntarse en un mismo cuarto y por ahí solo la casa es de un cuarto. Porque hay gente de siete, ocho personas que viven en un cuarto. Y como hace frío, todos juntos. Basta que uno estuviera contagiado ahí, ya los contagió a los otros. ¿eh? Y además no tienen para comer, no tienen huevo, no tienen... Entonces, dice cuenta que esa persona es más vulnerable todavía. Es decir, ya tiene la mala suerte de ser pobre, de la vida, lo que sea, ya. Pero además, tiene la mayor predisposición en este momento de enfermar y de morir. Entonces, se tiene que trabajar desde el Ministerio de Salud la gratuidad de todos los productos para el COVID. Y desde ahí nacer un sistema de salud que sea gratuito para todos los bolivianos. Para que la gente pueda llegar oportunamente a su sistema de salud. Entonces, tenga acceso a la salud y tenga acceso a un tratamiento que el tratamiento además sea como José Gary se trata porque yo no puedo darle a José Gary el medicamento de laboratorio Chile y vago ¿no? porque José Gary tiene eh, prestigio tiene plata, trabaja ¿no? y al otro le tengo que dar eh, de industria hindú que ni siquiera sé si sirve que ni siquiera sé que, que va bien con el tratamiento entonces, quiera hacer no, se vuelve a lo mismo, gestión de calidad en salud Gari, la salud no ha sido una prioridad Y hoy, sobre todo La salud no es una prioridad Porque estamos más en época eleccionaria Que peleando con el virus Yo pienso que la gente También tiene que ser conciencia Y decir, basta de elecciones Hoy no queremos elección Hoy todos queremos en este momento salvar a Trinidad Y nosotros, Santa Cruz Está a pasitos A pasitos de colapsar De ser un desastre Que comienza a aparecer gente enferma y tonal, ¿Por qué? Porque seguimos en aislamiento, José Gari, y seguimos duplicando aprobación. Seguimos creciendo, José. Cuando se quite esa cuarentena, ¿cómo vamos a estar? Un hospital no se lleva en un bolsillo, José Gari. Personal no podemos clonarlo, ya no es irreal el tratar de clonar. Y la pandemia solo se influiría, no, José Gari, a nivel mundial. Todos están preocupados, en Brasil, en Argentina. ¿Tú crees que Argentina, Brasil van a mandar gente a que nos cuidemos a los bolivianos si no están pudiendo cuidarse ellos mismos? Entonces, ahí es donde tenemos que atacar, en la gratuidad del sistema y una buena cobertura a todos, a todos los bolivianos y sobre todo en este momento, por favor, presten atención, no sé si soy repetitivo en esto, Santa Cruz está a tiro de gol y Santa Cruz va a arder si nosotros no contenemos bien el primer nivel de tensión, con atención gratuita y con atención puerta por puerta
1: intradomiciliaria. Rapidingo. Porque ya me tengo. Uy, a la una y media. Eh, ya me tengo que ir. Esa última parte. Atención puerta a puerta intradomiciliaria. La explicación. ¿Cómo se logra? ¿Cuánto? Eh, usted conoce Santa Cruz bien. Y los números. ¿Cuánta gente tenemos ahí? ¿Y cuánta gente necesitamos trabajar ahí? ¿Se cortó? Nosotros en ah, el departamento, José Darío, a los. Sí sí, 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 perfectamente.
0: En el departamento. Departamento tenemos dos Los cuales en todo Santa Cruz eh, Montero tiene 100 mil Y Santa que, que es casi el 10% Santa Cruz debe tener un millón y algo y Más todavía no Entonces ese millón Vos lo tienes que dividir por grupos familiares Entonces si decimos un millón Yo digo que lo divido por cuatro porque En las familias decimos que tenemos eh, 400 mil Aproximadamente ¿no? Es decir, 400 mil, eh, a ver, un millón, tenemos 250 mil familias, ¿ya? 250 mil familias. Entonces yo le voy a dar a cada médico 250 familias la, la responsabilidad. Necesito mínimo mil médicos, José Gáez, o mil personales de salud capacitados para reconocer. Ponte que de esos mil sean la mitad médicos, la mitad de enfermeros. Esos tienen que ser personal capacitado para reconocer el COVID, para verlo, para pinchar además, José Gari. ¿Por qué yo te digo de las viviendas, José Gari? Por, por el teléfono. Yo me, lo primero que ven ¿cuántos son en la casa? Somos cuatro, somos cinco. ¿Cuántos son de la tercera edad? ¿Cuántos? son, Porque en base a eso yo voy seleccionando qué tratamiento le voy a dar, qué puedo hacer con ellos, cómo los voy a aislar. No, entonces le digo, a la mamá, póngale, ¿quién comenzó con síntomas? Y a veces la mamá, parece que la gente hay gente de roble, definitivamente. No, yo tenía, la primera de verdad se fue la mamá y está chalinga. Muy bien, ahora a dedicarse a los cuatro. ¿Se da cuenta? Hoy más que nunca los preceptos de Almata, que era medicina familiar, se cumplen. Porque tenemos que atender a la familia y a la persona, pero sobre todo concentrando en la realidad de la familia, en la realidad domiciliaria, José Gary. Para Santa Cruz mínimo necesitamos mil personas, que eh, mínimo te estoy diciendo. Ideal sería que fueran unas dos mil porque así reducimos los grupos familiares a 120 y en una semana barremos con todo Santa Cruz, José Gale.
1: Muy bien, eso eso lo quería tomar claramente. Le agradezco mucho, doctor, por la explicación y por el tiempo. Y mil disculpas, pero, pero yo, yo, lo, he cariño. lo he molestado desde el viernes hasta ayer muchas veces, le pido disculpas. Por interrumpir su no, fin de no, semana. No, 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 José Gary, estamos
0: para atender, sea sábado, sea domingo, sea, estamos, hoy estamos en emergencia nacional, hoy tenemos la responsabilidad con todos nuestros hermanos bolivianos, no es molestia, José Gary, no es molestia, ayudemos, estamos en tratativas para ver cómo ayudamos a, a Trinidad, ya te tendremos sorpresas, José Gary, pero sobre todo, concéntrense en Santa Cruz, por favor, no se concentren, Santa Cruz es otro lugar ardiente. Los que deben estar preocupados por Santa Cruz son otros. Por Trinidad, son otros deben preocuparse. Santa Cruz hoy puede arder y estamos tratando de apagar fuegos en otro lado.
1: Gracias, muy amable. Chao, doctor. Que le vaya bien. El doctor